0: Buen día a todos y cada uno de los que están conectados. Es una bendición el poder dirigirme hacia ustedes, deseándole toda clase de bendiciones, tanto en su vida personal, en su familia, empresas, negocios y, por supuesto, dentro del servicio del Señor. Eh, quiero agradecer a los hermanos y hermanas que enviaron su participación de enriquecimiento hacia el discipulado. Realmente eh, me gozo de escucharles a través de sus mensajes, especialmente a los que han expresado eh, su cambio, su corrección que ellos mismos han hecho ante la presencia del Señor y, por supuesto, en su relación con el Señor, en el servicio y en todo lo que el Señor ha hablado. Dentro de ese enriquecimiento, eh, me, pues me testificaban que en el discipulado pasado decía alguien me fue inyectado, esta palabra inyectado, ese temor reverente, ese temor santo al Señor y ha marcado mi vida de manera personal y no hay cosa más hermosa. Que el Señor a través de su Espíritu y a través de su Palabra, cuando estamos abiertos, cuando lo recibimos, eh, marca nuestras vidas. Las marca porque el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición y cuando nosotros tomamos una buena actitud delante del Señor, definitivamente... Eh, tienen que haber esos, esos cambios que quedan marcados en nuestra vida. Es importante cuando recibimos la enseñanza del Señor, cuando recibimos su palabra y de verdad nos, nos marca, nos sella, ¿verdad? Como dice Cantares, eh, Ponme como un sello en tu corazón. Y eso es lo que hace el Señor a través de su Espíritu. Es sellarnos con esa enseñanza, con esa corrección, con esa dirección que el Señor nos da a través de su palabra. Y también la palabra el discipulado me ha edificado. Realmente uno de los objetivos de que estemos eh, compartiendo la palabra del Señor, la enseñanza, es para edificar, para edificarnos y que de esa manera cada uno de los siervos, de la sierva del Señor, de los discípulos eh, puedan también edificar a otros, edificar a su familia edificar los grupos y edificar a todas las personas con las que se relacionan. Entonces, eh, qué importante es el, el sentirse que se está siendo edificado. Y definitivamente esto es cuestión de actitud, de una buena actitud cuando se recibe la enseñanza. Eh, también eh, me decían cómo podemos eh, influenciar en otras, en otras personas y he meditado mucho en el discipulado, me expresaban y me ha llevado a escudriñar más, qué lindo porque Realmente en varios discipulados hemos hablado de la importancia de escudriñar la, las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y qué importante es que la escudriñemos aparte de poder escuchar a los siervos del Señor enseñarnos a nuestros discipuladores. Pero que nosotros vayamos a la palabra. Como el versículo que mencionábamos acerca de, en el libro de los hechos, ¿verdad? Esos eh, iban y escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Entonces, qué hermoso es eh, que me digan, esto me ha llevado más a escudriñar. Esa palabra más quiere decir que sí si lo hacía pero que ahora lo está haciendo más. Y esa es una actitud muy sabia y definitivamente si está escudriñando más es porque está siendo más edificada y tiene material para edificar. He sido bendecida. Realmente esa es el, el, una de las cosas que el Señor desea, ¿verdad?, que seamos bendecidos para bendecir definitivamente y que cada uno y cada una de nosotros nos sintamos gente bendecida. Que podamos decir, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida, por lo tanto, somos una familia bendecida. Somos un grupo de comunión bendecidos, una iglesia bendecidos. Porque definitivamente la bendición viene del Señor. Y es promesa y es cumplimiento de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. El que nosotros seamos bendecidos. Bendecidos, el que nosotros seamos enriquecidos en todo. Y qué, qué hermoso el poder escuchar eh, cada uno de su participación muy, muy edificante, muy importante. Y que algunos aspectos de los que ustedes compartieron eh, estaremos tocándolo esta mañana. Así es que muchísimas gracias por cada uno de, de los testimonios, puedo decir, ¿verdad? Pero de esta participación. Y decían eh, también lo he escuchado nuevamente. Qué hermoso es, porque sé que eh, esta sierva del Señor lo vuelve a escuchar y lo Enseña a sus mujeres en el discipulado. O sea, enriquecido lo comparte con las hermanas de su iglesia, de su congregación. Y esto es un aspecto muy, muy importante, el poder volver a escucharlo. Y, y decía ella, y dar vida. El objetivo es dar vida, recibir vida. Y por supuesto, dar vida a los demás. Haciendo evidente en mí la palabra. Qué, qué lindo realmente eh, poder leer esto que envían. Qué, qué hermoso es que alguien diga es evidente. O sea, en mí la palabra. Que lo vea el esposo, los hijos, los compañeros de trabajo, toda la gente con la que nos relacionamos, que es evidente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque va a ser mucho más fácil presentar el Evangelio de vida, el Evangelio poderoso, el Evangelio que transforma, que cambia. ¿Por qué? Porque es evidente en el hombre de Dios. Porque es evidente en la mujer de Dios. Es evidente en todos nosotros, siervos de Dios. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Para qué? Para manifestar su nombre, para manifestar su poder, para cumplir con todo lo que el Padre se ha propuesto desde antes de la fundación del, del mundo. En nuestro discipulado anterior vimos aspectos de cómo podemos influenciar o ser influenciadas o influenciados por el enemigo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de distraernos. Y que perdamos el objetivo del Padre en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Esto lo tocamos en el discipulado, pero también lo escuchamos de nuestro apóstol en Reforma Apostólica. Qué enriquecimiento el que hemos recibido a través de las enseñanzas. Y se tocaba el libro de Nehemías, de ver cómo el enemigo eh, definitivamente quiso distraer la vida de Nehemías. Y cómo el enemigo muchas veces nos distrae con muchas cosas. ¿Para qué? Para apartarnos del objetivo principal que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ya tocamos esto, ya lo escuchamos en Reforma y creo que es, ha sido bastante entendible lo que el Señor nos ha querido decir a través de esto. Hablamos también acerca del temor de Dios en nuestras decisiones. Y pues una de las personas que envió, pues su participación decía, fue inyectado en mí ese temor. Qué importante es que como hijos de Dios, como hijas de Dios, nosotros vivamos en ese temor, en ese temor reverente al Señor. Hemos visto y estudiado, pues al pueblo de Israel, cómo perdió ese temor al Señor, ese respeto hacia el Señor. Estuvimos mencionando en el libro de Malaquías 1.6, y solo lo leo de paso porque ya lo vimos en nuestro discipulado pasado y también nuestro apóstol nos lo amplió tremendamente en reforma apostólica. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Qué tremendo! Todo lo que el Señor nos ha hablado a través de esto. Definitivamente, si los sacerdotes estaban en esta condición, Estaban mal, estaban deshonrando a Dios, pero a la, al mismo tiempo había una ceguera en ellos, una ceguera espiritual, porque le preguntan al Señor, ¿en qué? ¿Verdad? En la, en nuestro apóstol mencionaba, ¿verdad? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos robado? O sea, yo los he amado, dice el Señor. ¿En qué nos, hemos, nos has amado? Qué tremendo es que un hijo de Dios, que un hombre y una mujer de Dios podamos... No sentir el amor de Dios en nuestra vida. Me encanta el versículo tan hermoso. Y pues se ha usado para la evangelización. Pero es para nosotros. De tal manera, de una manera inmensa, de una manera grandísima, amó Dios al mundo. De una manera tan grande te ama Dios a ti. Me ama Dios. Pero una cosa es que lo escuchemos. Una cosa es que la podamos decir o repetir. Pero la otra cosa y la más importante es que podamos reconocer que somos amados de Dios. Que el varón pueda decir soy un hombre amado por Dios. Pero puedo sentir el amor de Dios. Puedo ver el amor de Dios. En cada detalle en mi vida. No hay cosa más hermosa que poder amar a Dios. Sobre todas las cosas. Pero qué hermoso es. El que tú y yo podamos sentir ese amor de Dios para nosotros. Que podamos saber, no solo por conocimiento, que Dios nos ama, sino el poderlo sentir. Ahora, ¿por qué no las personas no pueden sentir a Dios? Hay muchas razones. Pero una de las razones es porque nosotros no estamos cerca de Él, porque estamos alejados de Él. Como le dice el Señor, porque tu corazón está lejos de mí. Está lejísimos de mí. Qué importante es el corazón. Pero así como el Señor nos ama, con todo, con todo su corazón, también nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón sobre todas las cosas. Y sentir ese amor en nuestra vida, verlo cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y como decía, en cada detalle podemos ver y sentir el amor de Dios. Pero este este pueblo ni los sacerdotes ni el pueblo decía, "¿En qué nos has amado?" Porque el corazón de ellos estaba alejado, porque no había temor de Dios. Por eso les dice el Señor, "¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra?" Porque no lo estaban temiendo, porque no lo estaban honrando. Pero ellos se preguntaban, ¿verdad? Pero hemos tenido bastante enseñanza. Y usted puede volver a escuchar el discipulado. Puede volver a escuchar Reforma Apostólica. Y entender de parte del Señor todo lo que estudiamos en Malaquías, lo que encontramos, lo que pudimos escudriñar en el libro de Malaquías y específicamente en este versículo, que es tan claro la forma en que el pueblo ni los sacerdotes honraron ni temieron a Dios. Encontramos en las Escrituras a hombres de Dios escogidos por Dios con un gran ministerio y que hicieron grandes cosas realmente. Sin embargo, en un momento dado de desobediencia a hacer exactamente como Dios les había mandado, Deshonraron a Dios. Y un ejemplo de ello es Moisés. Moisés le creyó a Dios. Moisés sacó al pueblo de Israel, de Egipto. Moisés abrió el mar. ¿Cuántas cosas Moisés hizo? Y realmente... Moisés tuvo muchísima paciencia con el pueblo de Israel. Humanamente pudiéramos decir, no, es que Moisés tenía razón. Es que el pueblo realmente sacó de quicio, como decimos, al Señor, a, a Moisés. Y él realmente fue paciente. Pero cuando se trataba de hacer exactamente lo que el Señor le decía, Él no lo hizo. Podíamos decir, porque Él ya estaba cansado del pueblo, porque estaba enojado con el pueblo. Y ese es el problema. Ese es el problema cuando tú y yo nos desenfocamos de hacer como el Señor dice, lo que el Señor dice y cómo quiere que lo hagamos. Y cuando nos distraemos y nos dejamos atormentar por las circunstancias. No sucede que muchas veces tenemos esta expresión y decimos, no, es que yo, yo ya me cansé. Yo solo falta una gota de agua para que mi vaso se derrame. Porque nos frustramos, permitimos en nuestro corazón, que nuestro corazón se llene, de se atormente y se empiece a llenar de desesperación, de angustia. Permitimos, digo permitimos, porque todo lo que sucede en tu vida, en la mía, en nuestro corazón, es porque nosotros lo permitimos. Es porque nosotros le abrimos la puerta. Porque nosotros le decimos, pase adelante. Esta es su casa, aquí quédese. Y empieza nuestro corazón a llenarse de... Decepción, de amargura, de resentimiento, de rencor, puede llegar al odio y la depresión y entonces ya nuestra mente ya no está bien y hacemos cosas Arrebatadas, porque nuestro carácter se afectó. Podría decir nuestro carácter se descompuso y realmente así sucede. ¿En qué momento nuestro corazón se, se descompuso? Esa es la palabra. Y la usé con alguien, con un siervo de Dios que en uno de los congresos eh, se acercó a mí. Yo toqué varios aspectos de nuestro corazón y de nuestra alma y me decía, hermana, gracias por la palabra, porque el Señor me habló y bueno, Él me explicó. Y le dije, si sí es cierto, lo sabía en la condición que estabas. Nunca me dijiste nada, pero yo pude observarte, pude ver publicaciones en tu Facebook y sabía que tu corazón había cambiado. Y me dijo exactamente eso es lo que pasó. Mi corazón cambió. Algo cambió en mí. Y le dije, fue evidente. Yo lo pude notar. Sin que me dijeras nada, observé tus acciones y yo sabía en tu, tu condición en la que te encontrabas. Pero me alegro muchísimo que hayas reaccionado en este congreso a través de la enseñanza y tu corazón haya vuelto a Dios. Y realmente ahora, a estas alturas, yo me gozo de verlo en su restauración, en lo que él fue restaurado, pero también su ministerio. El Señor lo ha llevado a otro nivel. Y yo pues lo sigo observando. ¿Por qué? Porque ahora es ver la obra del Señor a través de un cambio de actitud, a través de recibir la palabra y enmendar su corazón. ¿Quién sabe cuántas cosas habían en él que eran evidentes en sus reacciones? Que eran evidentes en lo que escribía. Era evidente como su forma de tirarle a alguien que yo sabía que le estaba tirando a otro siervo de Dios. Qué tremenda es esta condición cuando permitimos en nuestro corazón. Y Moisés permitió muchas cosas en su corazón y ahora se encuentra ante una orden del Señor El Señor le dijo en la primera ocasión, y esto ya lo sabemos, que tenía que golpear la peña. Pero en esta segunda ocasión, el Señor no le dijo que golpeara la peña. El Señor le dijo, háblale a la peña. Hay mucha diferencia entre golpear algo y hablarle algo. Y en esta ocasión entonces el Señor le dice, háblale a la peña. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Esta segunda ocasión, no cabe duda, él ya estaba molesto, ya estaba... Que había permitido muchas cosas en su corazón. Que como decía, humanamente podríamos justificarlo. Pero ante el Señor, ni tú ni yo, tenemos justificación de tener actitudes malas en nuestro corazón. Y Él, en vez de hablarle a la peña, la golpea. Y ustedes saben lo que sucedió. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue no entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto había prometido el Señor? ¿Cuánto lo había usado el Señor? Sin embargo, ahora, él veía aquella promesa, la veía de lejos. ¡Qué tremendo el poder ver las promesas de Dios, pero verlas de lejos! ¿Por qué? Porque el Señor nos da una orden y nosotros o hacemos lo contrario o hacemos a nuestra manera. De la manera que nosotros pensamos que es mejor. A veces pensamos que, Nuestras ideas son más grandiosas que las de Dios y no es así. Siempre lo de Dios es lo exacto y lo correcto. Por eso el Señor nos está llevando a hacer las cosas. Nuestro apóstol nos hablaba en Reforma acerca de hacer las cosas. Exactamente como el Señor las ordenaba. En el ejemplo del, del templo tenía que ser ver las entradas, las salidas, cada detalle del templo tenía que ser exactamente como el Señor lo estaba mandando, con la madera que le estaba diciendo, con los materiales, en la forma, en las medidas. Exactamente. Y así es como el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Actuemos en nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios. En nuestra salud interior, que es sumamente importante en el Hijo y en la Hija de Dios. Eh, es sumamente importante que nosotros Veamos cada uno de estos aspectos, pero también en nuestro hogar. Que las cosas se realicen y se hagan tal y como dice el Señor en su palabra. Que las cosas dentro del grupo de comunión familiar se hagan exactamente como el Señor ha dicho. Y no digamos en la iglesia... Y en el ministerio que el Señor nos ha encomendado, que hagamos las cosas exactamente en la forma, en el tiempo que debemos hacerlo. Otro ejemplo es Saúl. Saúl hizo las cosas según su concepto. Saúl respondió a Samuel, yo... He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me mandó, que me envió. Cuando llega el profeta Samuel y le dice que por qué dejó vivo a Agad el rey, que por qué, qué era ese olor, qué estaba sacrificando. Él puso su excusa, traje lo mejor aparte cuando el Señor le había dicho que destruyera todo lo que había en ese lugar, incluyendo al rey, incluyendo lo mejor del ganado. Y por eso el, el profeta Samuel le dice, ¿para qué está sacrificando esto?, es mejor el obedecer que los sacrificios. Estás sacrificando según tú lo mejor del ganado. Pero para, para el Señor lo más importante es tu obediencia en hacer exactamente como el Señor te lo mandó. Y sin embargo Él dice, no, yo lo hice. Todo lo que el Señor me mandó yo lo hice. y fui a la misión es cierto muchas veces podemos ir podemos hacer pero las cosas como nosotros pensamos y como nosotros creemos que es mejor nuestra idea que la de Dios no es así ¿qué sucedió con Saúl ¿Cuáles fueron las consecuencias para él? En primer lugar, el profeta Samuel le dice, porque Jehová te ha desechado como rey. Una de las consecuencias fue que fue desechado. Fue desechado como rey. En Reforma Apostólica se nos hablaba acerca de que es mejor que seas frío o caliente, porque si no, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y el rey fue desechado por el Señor. No fue desechado por los hombres, fue desechado por el Señor. Y segundo, Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él. No hay cosa más terrible que el Señor nos deseche y que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Qué hermoso es vivir la vida cristiana pero con la presencia del Señor, con la presencia del Señor, con el amor del Señor en nuestro corazón, pero también con su Espíritu Santo. Saber y sentir que el Espíritu Santo está con nosotros, que nosotros lo podemos sentir, que está dentro de nosotros. Sin embargo, la consecuencia para Saúl fue que el espíritu se apartó. El espíritu de Jehová dice, se apartó de él. Y ahora dice, un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Eso lo, lo encontramos, no lo vamos a leer. Primera Samuel 15, 20. Todo el 15 nos habla acerca de esto. Un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y hemos escuchado cómo David llegó y tocaba el arpa. David era un hombre ungido por el Señor. Y definitivamente cuando él tocaba el arpa, ese instrumento, el espíritu inmundo, se iba, pero volvía. Qué tremenda consecuencia en la vida de Saúl por no haber hecho realmente y obedecido a Dios, temido a Dios, respetado a Dios en la orden que el Señor le había encomendado. Josué nos dice en Josué 24,14 en la versión TLA, respeten a Dios, obedezcanlo y sean fieles y sinceros con Él, obedezcan, respeten a Dios, obedezcanlo. Y sean fieles y sinceros con Él. Aquí encontramos varias eh, palabras muy importantes. Respeto a Dios. También se ha estado trabajando en reforma apostólica acerca del respeto a Dios. El respetar a Dios el obedecerlo, que definitivamente es mejor que los sacrificios, obedecer a Dios y sean fieles y sinceros. Podríamos desglosar cada una de estas palabras, pero a través de que usted lea, Detenidamente estos versículos, que el Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón a través de nuestra fidelidad a Dios, pero en sinceridad, con transparencia delante del Señor, que seamos transparentes. Definitivamente si somos transparentes con Dios, vamos a ser transparentes también con los demás. Podemos servir a Dios. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? En la versión siempre el mismo versículo de José 24:14 en la Biblia del Jubileo, Jo J.B.S. Dice, ahora pues, temed al Señor y servirle con perfección y verdad. Temed al Señor y servidle. Pero, ¿cómo vamos a servirle? Nos está hablando de servirlo en temor pero nos está hablando de servirle con perfección no es eso lo que el señor ha estado haciendo en nuestra vida al hablarnos al traernos de varios años corrigiéndonos ha corregido Asuntos del corazón, del alma, nos ha corregido en actitudes, nos ha corregido en hacer las cosas como Dios quiere, nos ha corregido en que veamos nuestro carácter, nos ha corregido como familia, como pareja, esposo, esposa, hijos, suegra, nuera nietos de todas formas el Señor nos ha venido corrigiendo nos ha venido corrigiendo acerca de nuestras finanzas acerca de los negocios acerca de nuestra prioridad a Dios nos ha estado corrigiendo acerca de lo que le hemos fallado a Dios en nuestros diezmos ofrendas primicias y en dar lo mejor para el Señor. No es, no es cierto que eso es lo que el Señor ha corregido en nosotros. Vimos en Reforma acerca de la gente. Llevaba sacrificios. El pueblo llevaba sacrificios. Pero ¿qué les dice el Señor? Traen lo cojo. Lo manco. Lo, lo que no sirve prácticamente. Y el Señor nos ha corregido acerca de la forma y con la actitud que le damos al Señor. De todas formas, el Señor no ha venido corrigiéndonos para perfeccionarnos. Porque esta, este es el motivo por el cual el Señor ha venido hablándonos de transformación para perfeccionarnos, para llevarnos a ser conforme a su imagen y a su semejanza, que volvamos al plan original de Dios, a su imagen y semejanza. Para que podamos servirle en verdad, que seamos hombres y mujeres verdaderos. Hombres y mujeres que vivamos en la verdad. Pero que seamos verdaderos. Que hablemos con la verdad. Que actuemos con la verdad y en la verdad. Podemos servir al Señor, es cierto. Pero sin temerle sin honrarle, sin respetarlo, sin ser íntegros ni sinceros con él. Pero el Señor quiere que para la gran obra, esa gran obra que el Padre nos ha encomendado como misión cristiana el Calvario, merece. Todo nuestro respeto al Señor merece esa integridad de tu vida y esa integridad de mi vida, de mi corazón, de mis actitudes, de mis acciones, de mi estilo de vida, de toda mi manera de vivir, el respeto al Señor. Nuestro modelo por excelencia, que siempre es Cristo, respetó al Padre, le honró con su estilo de vida. Y esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cómo el Señor se agradó, como el Padre se agradó de Él sin que hubiera realizado su ministerio. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. El, el Padre se gozó con el estilo de vida de Jesucristo. Y definitivamente con el ministerio que le fue encomendado. ¿Por qué? Porque Él cumplió a cabalidad todo. Dice que Él iba a las Escrituras para saber qué era lo que decía de Él, para seguir las instrucciones del Padre, para obedecerlo, para hacer todo lo que el Padre le había encomendado. Por eso cuando ya llegaba a su final en esta tierra, Él le dijo, Padre, he acabado mi carrera. He acabado lo que me encomendaste y lo había hecho a la perfección, tal y como el Padre se lo había encomendado. Venció la tentación y venció el pecado. Porque la Escritura es clara, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué hermoso. Ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo Tenemos el ejemplo de Daniel Y lo hemos visto en ocasiones También nuestro apóstol nos ha hablado acerca de Daniel Daniel viviendo en un pueblo pagano Daniel no se acomodó al sistema ni a la cultura, venció la tentación y venció el pecado. Y provocó el que los reyes con quienes les tocó trabajar honraran y glorificaran a Dios y reconocieran la grandeza de Dios en la vida de él. El libro de Santiago capítulo 4 y versículo 8 en la parte B nos dice, deben tomar una decisión o Dios o el mundo de pecado. Deben tomar una decisión o Dios o el mundo de pecado. Qué tremendo, porque hemos estado hablando en nuestro discipulado pasado. Y nuevamente lo tocamos, el punto de nuestras decisiones. Decidimos temer a Dios, decidimos respetar a Dios. Despe eh, decidimos escoger la vida, decidimos servir a Dios en verdad, decidimos servir a Dios en fidelidad y hacer las cosas exactamente como Dios dice. Pero dice, debes tomar una decisión. La decisión es tuya y la decisión es mía. Y hablábamos acerca de la importancia de tomar las decisiones. Debemos servir al Señor con transparencia. Tomar esa decisión de ser transparentes. Sin nada oculto, sin nada que ocultar. Y también se ha hablado acerca de esto. El Señor nos ha hablado que debemos ser honestos. Que no debe haber en nosotros nada, nada oculto. Sin otras intenciones. O motivaciones. Hay motivaciones en, en nuestra vida que no son las correctas. Podemos servir a Dios por otras motivaciones. Como levantar nuestro propio reino. Qué tremendo es, ¿verdad? Y muchas veces influenciados, el varón por una esposa. He conocido a mujeres que han influenciado en la vida de su esposo diciéndole, no, si tú eres capaz, no, si tú puedes, si tú puedes hacerlo. Y han causado división en el cuerpo de Cristo. Por esta influencia, que es definitivamente el espíritu de Jezabel, que es la manipulación. O que hay en el corazón, llenó el enemigo el corazón para ensoberbecernos, Como el propio Satanás. Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Él estaba ambicionando algo que no le pertenecía. ¿Y cuántas veces queremos ser honrados nosotros, ser reconocidos, tener un nombre, tener una posición, cuando que el servir a Dios Debe ser única y exclusivamente para servir a Dios. En una actitud de rendición al Señor, de humildad, como lo hizo Cristo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud para servir a Dios es una actitud sana, no con otras intenciones. Puede ser muchas veces con intenciones de dinero o como decía, con intenciones de ser reconocidos o tener un nombre. Definitivamente Dios es fiel, Dios honra a los que le honran, pero no porque tú o yo querramos granjearnos un reconocimiento o un lugar o una posición. Le decía a las mujeres en uno de los congresos, qué tremendo cuando... Nos enseñaron que las mujeres no éramos pastoras. ¿Recuerdan eso? Y muchas, ay no, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿qué somos? Pues somos hombres y mujeres siervos de Dios. Eres una sierva de Dios. Porque fuiste rescatada del pecado para servir a Dios. No necesitamos un nombre, no necesitamos un título para servir a Dios. ¿Usted qué es? Ay, ah, yo soy pastora, yo soy profeta. No, tú eres un siervo, una sierva de Dios. No necesitamos títulos. Y entonces alguien se levantó por ahí. Y como decía, tanto lo primero como lo segundo, sé quiénes han sido. Pero dicen, no, bueno, ahora, como somos siervos de Dios, a mí dijo alguien, dígame sierva. O sea, es la actitud de que me digan sierva. No, puede reconocerme que soy una sierva de Dios, que tú eres una sierva de Dios, pero como yo me llamo Mari y ya estuvo. Mari que sirve a Dios, con eso es suficiente, porque en nuestro servicio a Dios no debe haber ningún interés personal, no debe haber nada, absolutamente nada, que le quite y le robe la gloria a Dios a quien le pertenece todo. Entonces, qué importante es la actitud de nuestro corazón para servir a Dios. Que lo que tú hagas que lo que yo haga en el servicio a Dios, definitivamente glorifique el nombre del Señor. Que tantos reyes como gente poderosa, como todas las naciones puedan exaltar y bendecir al nombre del Señor. No que exalten nuestro nombre. Sino exalten al que merece toda la gloria y toda la honra. Qué importantes son nuestras decisiones. Y definitivamente que no sean influenciadas. Por el enemigo, pero también por personas cercanas como familia padres, hermanos, esposo, esposa, amigos, quienes utilizan la manipulación y presión para que hagamos lo que ellos dicen o tomen decisiones por nosotros. Qué tremendo, hay culturas donde... La hija tiene que casarse con cierto varón porque ya la comprometieron. Y en, algunos, eh, en algunas culturas ya la vendieron prácticamente. ¿Verdad? O porque les conviene o porque es así es la cultura. Y eso es un, una situación muy, muy común en muchas culturas. Pero dentro de la cultura del reino es que tú y yo vamos a hacer las decisiones correctas porque estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor, porque estamos... Eh, aprendiendo y entendiendo lo que la Escritura me dice a mí para tomar decisiones correctas en todos los aspectos de mi vida. ¿Cuántas veces dejamos y permitimos que un esposo influencie en nuestras decisiones? que nos alejan de Dios, que nos alejan del propósito de Dios. ¿Cuántas veces la esposa influencia para la vida del esposo, para la vida de los hijos? ¿Cuántas veces hay esa manipulación de que la persona, el hombre o la mujer, los hijos, hagan lo que se les está diciendo que hagan. Qué tremendo, decía un hermano. Mis padres me obligaron y mi padre nunca pudo cumplir su sueño de ser un médico. Y sin embargo... Él quería verse realizado en mí y por eso me obligó a hacer esta profesión. ¿Cuántas veces obligamos a nuestros hijos a hacer algo que nosotros no pudimos hacer o que simplemente nosotros queremos que ellos hagan? Pero qué hermoso es que nuestros hijos aprendan que el esposo aprenda, que la esposa aprenda, que todos aprendamos a depender de Dios, a escudriñar las Escrituras, qué es lo que las Escrituras nos dicen, que es lo correcto para hacer nuestras decisiones, no influenciadas por nadie, sino porque nosotros, en la presencia del Señor, Decidimos. Todas nuestras decisiones deben de estar basadas definitivamente en el Señor. Podemos ser influenciados por los amigos, amigas. Ustedes saben que siempre hay eh, esas influencias. Por eso muchos jóvenes terminan en, la, en el alcoholismo, en la drogadicción en la prostitución, ¿por qué? Por influencia de los amigos. Hay mucha presión y mucha influencia muchas veces de las amistades. Pero por eso es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros también a no ser influenciados y dirigidos por los demás, por esas amistades, sino a regirnos por lo que dice el Señor, por lo que está escrito, por lo que es correcto, bueno, delante del Señor. Entonces es muy importante que nuestras decisiones no las tomen nuestros amigos, sino nosotros decidamos en base a a lo correcto que el Señor nos dice a través de las Escrituras y guiados por su Espíritu Santo. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Las tomamos por inseguridad, por temor? ¿Por qué la, nos dejamos influenciar, ya sea del padre, de la madre, del esposo, de los de quien sea, porque hay cierta inseguridad en nosotros de que no nos deja decidir. Entonces esa influencia que está sobre nosotros nos hace tomar decisiones malas o más adelante nos vamos a arrepentir de haber tomado esa clase de decisiones y pensar si sí es que me obligaron. Es que me vi forzado, me vi forzada a tomar esa decisión. Pero porque no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. No estoy hablando de hablar de nuestras propias decisiones en sentido de lo que yo quiera, sino en lo que Dios quiere correctamente para mi vida. Para mi familia, para mi futuro. Para exactamente cumplir el plan del Señor. ¿Cuánta inseguridad hay en los niños, en los jóvenes, en las señoritas? Y aún en las personas adultas hay esa inseguridad. Ay, es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. No sabes qué hacer porque... No has escudriñado la palabra. Porque no sabes lo que Dios quiere para tu vida. Por eso es que existe esa inseguridad en nosotros. Y como decía, que nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Por qué no podemos tomar buenas decisiones? Por falta de... De amarnos a nosotras mismas Por falta de amarnos a nosotros mismos Es bueno preocuparnos por los demás Es bueno Pero yo no puedo cuidar de los demás Si no cuido de mí misma Entonces es importante Que nos amemos no estoy hablando de un amor enfermizo, en que como yo me amo, solo yo voy a comer, que porque yo me amo voy a tener acciones egoístas. No, no estamos hablando de ese amor. Estoy hablando de ese amor donde yo reconozco lo que soy, lo que valgo, porque el Señor me ha dado ese valor. En el libro de Mateo capítulo 22. Eh, 37 en adelante. Dice Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es uno de los grandes mandamientos, pero el segundo, dice eh, el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo puedes subrayar, hágalo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire, el Señor nos da estos mandamientos. Y definitivamente el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo. Sí, es importantísimo, pero... Como a ti mismo? He encontrado este problema en personas que he ministrado y que he seguido ministrando. El hecho de que no se aman a ellos mismos, que hay un menosprecio, que... Por ende, no pueden amar. Hay un conflicto y les he dicho, es que no puedes y no eres capaz primero de amar a Dios, de amar a tu prójimo, de amar a los demás. Si no te amas a ti mismo, si no te amas a ti misma, por eso el Señor es muy claro en estos versículos, como a ti mismo. Entonces, si yo me amo a mí misma, puedo amar a los demás. Si yo me cuido a mí misma, puedo cuidar de alguien más. Si yo me respeto a mí misma, puedo respetar a los demás. Es lo que yo sea, lo que puedo ser para los demás. Entonces es importantísimo que nosotros podamos aten pongamos atención a esto. Entonces cuando yo me menosprecio, cuando yo siento que no valgo, entonces voy a ver que pues ni modo hay que hacer lo que los demás dicen porque yo no soy capaz de decidir por mí misma, por ese menosprecio, por la falta de amor a mí misma. Y ahí está una de las razones por las cuales nunca podemos tomar decisiones. Porque creemos que no. No somos capaces o que no valemos nada. Muchas personas dicen, es que yo no valgo nada. Se está, están desvalorizados por completo. Se maltratan a sí mismo. Es que yo soy un tonto, soy una tonta o muchas, muchas otras expresiones. Que ustedes ya lo pensaron. Que, que podemos decirnos a nosotros mismos, pero ¿por qué? Por esa falta de amor a sí mismo. Pero el Señor y Padre de todas las cosas, en su sabiduría, nos está enseñando y nos enseña a través de su palabra cuáles son los. cuál es lo principal en nuestra vida. Amar al Señor. Sí, pero amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. También hay algo por lo cual no podemos tomar decisiones y es la falta de comprensión de lo que somos en Cristo. Por eso es que nos decimos soy inútil, es que no sirvo para nada. Es que soy torpe o soy esto, soy el otro. ¿Por qué? Por la falta de comprensión de lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he hecho, han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ya no somos todo lo que éramos en el pasado. Y muchas veces continuamos viviendo en este pasado. Continuamos viviendo en en lo que hemos pensado de nosotros porque no comprendemos la obra de Cristo que ha sido perfecta en nosotros. Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. ¿Cuántos utilizan la frase, es que yo sufrí malos tratos? Es que usted no sabe en el hogar que yo me crié. Usted no sabe cómo me trataron a mí, mis padres. No sabe usted todo lo que a mí me pasó eh, cuando yo era niña, cuando yo era niño. Malos tratos, menosprecio, rechazo. Yo tuve mucha falta de amor, por eso es que no puedo amar a otros. Y todo da lugar a sentirnos inseguros o inseguras y permitir que afecten nuestras decisiones correctas. El vivir en esa pasada manera de vivir es la que no nos ayuda a poder tomar las decisiones correctas. Y tomamos las decisiones lo más incorrecto posible. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar es una manera incorrecta definitivamente. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos lo que somos en Cristo. ¿Cuánto nos ha hablado el Señor y vosotros estáis completos en Cristo, que estamos completos, que lo tenemos todo, que hemos sido limpios, que hemos sido rescatados, que somos hijos de Dios, que en Él encontramos esa verdadera identidad en Él. Entonces es muy importante para que podamos Tomar buenas decisiones, comprender lo que ya somos en Cristo. No importa qué te hicieron, no importa cómo viviste, no importa qué sufriste. Lo importante es ahora que somos nueva criatura. Me decía un joven eh, de una de las naciones, me escribía y me decía, hermana, es que eh, yo pues me he alejado del Señor, porque yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Y me dices que mis papás se separaron y yo estoy deprimido y yo ahora ya no estoy ni yendo a la iglesia. Y le dije, ¿sabes una cosa? Te voy a contar una cosa. También mis padres se separaron. Yo tenía 11 años y mis padres se separaron. ¿Sabes cuál fue mi actitud? Irme sola a la iglesia. Me iba solita a la iglesia y bendigo a Dios. Porque teniendo una edad tan corta, yo pude tomar mi propia decisión. Sí es cierto, me duele la separación de mis padres. Pero ahora más que nunca, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a ir a la iglesia. Y después que yo salía de donde estudiaba, Pasaba la iglesia, en ese tiempo se, había una reunión de jóvenes, de señoritas, eh, se re, re, reunía mucha gente para a mediodía orar en la iglesia. Y yo pasaba esa oración. Y claro, luego tenía que ir a la casa a hacer oficio, a hacer la comida. Pero el, la decisión, las decisiones que tú tomes, no importa la edad que tú tienes, si eres un niño, si eres una niña, es ahí en nuestra niñez. Cuando hemos aprendido a escudriñar las Escrituras, a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, yo puedo decidir. Decidir seguir al Señor. Y aún siendo joven, yo decidí servir al Señor. Tenía circunstancias difíciles. Tenía eh, pues circunstancias difíciles, económicas. Habían estorbos. Pero en medio de todos esos estorbos, mi corazón ardía por servir al Señor. Qué importante es que desde tu corta edad tú puedas tomar decisiones correctas. Enseña con tu ejemplo, con tu amor a tus hijos pequeños a amar la palabra. Eso sí, agradezco a Dios porque... Mis padres, yo los vi siempre leer las escrituras, amar al Señor. Mi hermana, desde muy joven, empezó a servir al Señor, a predicar, a amar la palabra. Yo bendigo a Dios. Porque desde mi niñez aprendí a amar la palabra. Y a saber que allí en las Escrituras estaba la respuesta para mi vida. Durante todo ese tiempo yo no tenía quien me diera una enseñanza que me dijera cómo hacer las cosas. Ni siquiera cómo hacer la comida, yo tenía que escuchar la radio para ver algunas recetas para escuchar recetas o preguntarle a mi vecina cómo se hacía un caldo de res, cómo se cocían los frijoles. Porque la primera vez que cocí, yo cocinaba con carbón y pues le eché poca agua y yo oía que tronaban y pues se quemaron crudos los frijoles. Y luego dije, hoy a esta vez les voy a poner bastante agua. Y empezaron a hervir. Se salió el agua y me apagó el carbón. Esas fueron mis experiencias. Pero la mayor experiencia fue aprender en el libro de la vida. En la palabra del Señor, cada instrucción. Para poder tomar mis propias decisiones ante el Señor con la ayuda de su Espíritu Santo y entender qué era lo que el Señor deseaba para mi vida. Qué era lo que el Señor me estaba hablando y enseñando que yo debería de hacer. Qué importantísimo es enseñar a nuestros hijos, instruirlos en la palabra, para que aprendamos a tomar buenas decisiones. Eh, el salmista David, o oh David decía, en el Salmo 119 y versículo 30, en la PDT, He decidido seguir el camino de la fidelidad. Prestaré atención a sus órdenes. Miren qué tremendo lo que nos dice este versículo. He decidido yo. No han decidido por mí. Yo he hecho esa decisión, seguir el camino de la fidelidad. He decidido ser fiel a Dios y a lo que, y a prestar atención a sus órdenes. A prestar atención a sus órdenes. ¿Qué es lo que el Señor está ordenándome? Que haga como persona, como esposa, como esposo, como hijo, como todo lo demás. Como trabajador, a seguir sus órdenes. Qué importante es el conocer a Dios. Y aferrarnos a Él. Yo siento que lo que les estaba contando de mi niñez. Yo aprendí a aferrarme de Dios. En medio de esas circunstancias. A tomarme de la mano de Él. Y cuando yo le oro al Señor hasta la fecha. Le digo, Señor, desde niña, tú has estado conmigo. Me has guiado, me has dirigido, me has conducido. Me has enseñado y me sigues enseñando. Me sigues mostrando definitivamente para el nivel que tú nos quieres llevar. Me sigues corrigiendo. Pero sigues conmigo y tu palabra está ahí presente. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál debe ser nuestra fuerte confianza? Cuando nos dice, fíate de Jehová, nuestra fuerte confianza y nuestra dependencia debe ser del Señor. No de los demás, no de tu trabajo, ni siquiera de tu sueldo. No está ahí la dependencia. La dependencia no es del esposo. Bendito sea Dios cuando tenemos un esposo responsable, pero nuestra dependencia no es el esposo. Nuestra dependencia no es de la esposa. No es de tu negocio, no es de nada de esta tierra. Tu dependencia y mi dependencia debe ser y es del Señor. Aférrate a Él. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. De todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente, pensamientos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y pues nuestro espíritu sabemos que le pertenece a Él. Desde que conocimos a Cristo, Él conquistó nuestro espíritu. Pero todo lo demás debe depender del Señor. Todo debe estar enfocado en Él para saber tomar sabias decisiones. Cuando tu atención está enfocada en Dios y mi atención está enfocada en Dios, puedo ser capaz por Él de tomar las mejores decisiones para mi vida, para mi familia y para el plan y propósito del Padre. Y sigue diciendo y no te apoyes en tu propia prudencia. Apoyarse es sostenerse. Ah, no es decir si sí, yo, yo tengo, yo puedo. No te apoyes en tu propia prudencia. Sostenerse a sí mismo. En otras palabras, lo que uno quiere. En nuestro razonamiento, en tu razonamiento, en mi razonamiento. Inteligencias, no, si yo soy inteligente. O en tu propia, o en mi propia sabiduría esa sabiduría humana sino en la sabiduría de Dios en él por eso es que fíate de Jehová de todo tu corazón para que podamos tomar no nuestras decisiones no lo que nos conviene no según nuestro razonamiento e inteligencia sino lo que el Señor quiere dice reconócelo en todos tus caminos no es solo conocerlo es importante y sumamente importante tu conocimiento y mi conocimiento de Dios pero es reconocer su persona. Todo lo que Él es. No solamente lo que hace y nos da, sino lo que Él es. Su grandeza, su poderío, su majestad. Todo lo que Él es. Todo Él y su palabra funciona. De que funciona, funciona. en la toma de nuestras decisiones, todo lo de Él. Definitivamente, si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso y su palabra que nos ha sido dejada para nuestra admonición, para que nosotros sepamos cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto y podamos tomar esas decisiones. En el libro de Santiago. Y este es el versículo que teníamos ahí. Que pusimos en la publicación. Santiago 1, 5 y 6. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Para ser guiado a través de una decisión o circunstancia, debe pedírsela a nuestro benévolo Dios que da a todos generosamente y sin re reprensión ni culpa y le será dada. Qué importante es el poder pedir esa sabiduría al Señor. Definitivamente, muchas veces podemos pedir al Señor gracia. Uh, un pastor me decía hace algún tiempo, es que yo no tengo gracia para hablar, no tengo gracia para con la gente. Y le dije... Mira, la Escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demándala a Dios. Pero igual, si te falta esa gracia de Dios, pídesela al Señor. Y de veras se lo hizo. Y pudo tener esa gracia y poder relacionarse con la gente de la iglesia. Qué hermoso es poder pedir esa sabiduría. Y ya este versículo, ustedes lo vuelven a leer, se vuelven a enriquecer en él, se van a dar cuenta de que él nos va a responder y nos va a dar. Dice que generosamente nos va a dar y sin reprensión ni culpa. Te será dada y me será dada. Qué importante es entonces tomar las decisiones correctas con sabiduría. Para guiar y edificar nuestro hogar y nuestra familia, nuestro grupo o la iglesia que tengamos a nuestro cargo. Dice Proverbios 14:1 Hablando de la decisión importante para edificar a nuestra familia, dice la mujer sabia edifica su casa sobre un fundamento de preceptos piadosos y su hogar prospera. Pero la necia que carece de perspicacia espiritual, la derriba con sus propias manos, ignorando los principios piadosos. La mujer que edifica, pero ¿dónde? Su casa, sobre un fundamento. Aquí está la importancia, de ver ese fundamento que son los preceptos. Dice, su hogar prospera. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están basadas en la palabra del Señor. Si ahí está todo. Está cuál debe ser el comportamiento y la responsabilidad del esposo. Está ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa y cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser nuestro papel como madres, como padres? No exasperéis a vuestros hijos, creadlos en el amor y en la disciplina del Señor. ¿Cuánta instrucción tenemos en la palabra del Señor para poder edificar? Nos habla acerca de no manipular al esposo, ni el esposo a la esposa, o a los hijos, o a las demás personas. Porque alguien que es manipuladora va a manipular a todos los que se le pongan enfrente, ¿verdad?, y va a tratar de que se haga lo que se dice. En cierta ocasión me decía una esposa de pastor, es que la hermana fulana dice, aquí se va a hacer lo que yo digo. Entonces yo digo, bueno, entonces no se va a hacer lo que el Señor está diciendo, sino lo que ella dice. Qué tremendo es manipular a alguien. Puedes manipular a los discípulos que están bajo tu cargo. Aquí se va a hacer lo que yo digo. Y nadie puede opinar, nadie puede decir nada porque va en contra. Ay, no, es que hay que preguntar, hay que preguntarle. No estoy diciendo que sean las cosas incorrectas, pero todo lo que es hacer como Dios dice es lo que hay que hacer pero no bajo una manipulación. Muchas veces hay muchísima manipulación en el hogar. A veces del esposo, a veces de la esposa, a veces de los hijos. Pero dice que la mujer sabia que va a edificar su casa lo va a hacer bajo ese fundamento de preceptos. Lo que está escrito. En la palabra del Señor. Y dice. Pero la necia. Carece de perspicacia espiritual. Carece de entendimiento. Carece de conocimiento. Carece de prudencia. Definitivamente. Por eso se cometen. Imprudencias. Y si cometemos imprudencias en el hogar. Vamos a cometer imprudencias en el grupo. Vamos a querer manipular a los demás a través quizá de palabras bonitas, palabras bondadosas o sonrisas para que la gente haga lo que nosotros decimos o estamos haciendo o diciendo. Pero definitivamente la escritura nos enmarca que el fundamento son los preceptos dados por el Señor. Y en Proverbios 24 3 al 5 en la versión PDT dice un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia el conocimiento Llena, llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Eh, qué lindo porque dice un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. ¿Cómo se construye? Con sabiduría y se basa en la inteligencia, pero no en tu inteligencia, sino ni en la mía, sino en la sabiduría de Dios. En el conocimiento, dice el conocimiento llena las habitaciones, pero ¿cuál conocimiento? No si yo lo sé. No, no es lo que tú sabes. No es lo que tú conoces. El conocimiento, pero el conocimiento pleno de Dios para tu vida y para la mía llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Qué lindo, qué hermoso. Encontramos mujeres que supieron tomar decisiones correctas. Y quiero dejar con ustedes y que ustedes se enriquezcan. No vamos a ampliar, pero me encanta la vida de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 13 al versículo 16. No lo voy a leer. Léanlo ustedes, escudriñenlo. Pero Esther tenía que tomar una decisión. Ella había sido llamada para ser preparada para si iba a ser elegida para ser la reina. Ustedes saben todo el relato, pero llegó el momento en que el tío de Esther descubre los planes malvados de Amán y manda a decirle a Esther, Y Esther, pues, le responde, mira, solo puede presentarse alguien que ha sido llamado por el rey. Y Namán, y perdón, Mardoqueo le responde, mira, el pueblo de que va a tener salvación va a tener. Dios va a usar a alguien. Si tú no te dejas usar, en otras palabras, pues Dios va a levantar a alguien más. Pero más vale la pena, eso es en mis palabras, que sea contigo, que sea a través de ti. Entonces Esther toma una decisión y dice, bueno, yo voy a entrar. Que ayunen, yo y mis doncellas ayunaré, pero que por favor el pueblo ayune. Porque yo voy a entrar al rey. Y si perezco, que perezca. Mire qué tremenda la decisión de Esther. Sabía que su vida estaba en juego. Porque si el rey no llamaba y no encontraba gracia delante de él, iba a ser cortado su cuello. Y dice, si perezco, que perezca. Mire qué decisión más tremenda, pero esta decisión. Salvó Una nación Una nación entera Mardoqueo le había dicho a Esther Y tú y la casa de tu padre Pereceréis Entonces Esther salvó Una nación Y salvó la casa De su padre Salvó su familia se salvó a ella misma, pero lo más importante, salvó toda una nación. Todas las decisiones que yo haga, que tú hagas, repercutirán en si salvamos o no salvamos las naciones. Si cumplimos el plan y el propósito del Padre, o no lo hacemos. Esta es mi decisión. Es tu decisión. Y otro ejemplo que quiero dejar con ustedes. <coughs> Perdón. <coughs> es el ejemplo de Ruth. También la, eso está en el libro de Ruth. Capítulo 1. Del versículo 14 al 18 Tampoco lo estaremos leyendo Pero usted puede leerlo y escudriñarlo Cómo Esther decide Algo sumamente importante Y decide Y le dice a su suegra Te voy a seguir tu pueblo será mi pueblo, pero más importante, tu Dios será mi Dios. Una decisión que iba a marcar su vida. Pero que iba a marcar, escúchenme bien, tu vida, mi vida y la vida del mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ruth viene en la genealogía de Jesús. De nuestro amado Señor, quien dio su vida por ti y por mí. Tuvo participación, Ruth, y su decisión. En Mateo, capítulo 1, versículo 5. Esto sí lo voy a leer rápidamente. Y dice, Salmón, no crean que dice Salomón, dice Salmón. Engendró de Rahab a vos Vos engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, ahora sí a Salomón, de la que fue mujer Urías. Pero luego dice, y Jacob, en el versículo 5, engendró a José. Marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ustedes pueden leerlo despacio y leer todo el capítulo 1 de Mateo, donde está la genealogía del Señor Jesucristo. Las consecuencias que obtuvieron. Fue el beneficio para un pueblo, pero también para la humanidad. Para la humanidad entera. Asimismo, varones de Dios, mujeres de Dios, les estoy hablando a todos en sentido general. Las consecuencias, las decisiones. Que tú y yo tomemos, redundarán en beneficio del plan y el propósito del Padre para las naciones y por ende tu vida misma y la mía. Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Asimismo, las decisiones que tú y yo tomemos redundarán en beneficio del plan y el propósito del Padre para las naciones. Y por ende, tu vida misma y la mía. Muchas veces decimos, no, o sea, en salvándome yo, aunque los demás no. Entendiendo yo, aunque los demás no tengan, no. Tu actitud correcta y mi actitud correcta en tomar las decisiones correctas van a redundar en tu beneficio, en tu vida, en tu familia, en el grupo, en la iglesia, pero también en las naciones, para que el plan y el propósito del Padre sea cumplido y el Señor sea en todo glorificado. Que el Espíritu Santo te lleve aún más a escudriñar esto y puedas disfrutar de la vida de Cristo en ti puedas disfrutar de su presencia, de su espíritu pero también puedas disfrutar de todo lo que el Señor ha dado para ti para tu vida y puedas con esa vida transmitir vida a los que te rodean y a las naciones donde el Señor te va a llevar. Te bendigo, hombre de Dios, mujer de Dios, a tomar las decisiones correctas basadas en lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo lo quiere? Dios te bendiga. Reciban todo el cariño. Abrazo para ustedes. Y que sigan siendo edificados y bendecidos. Para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.